0: Michel Zevaco Burgia Capitolul 52 Caprera Furia lui Cezar, furiașă, când trimis și săi, îi raportaseră răspunsul prințului Manfredi. Vezi la ce mă expui? Îi reprășă el, Lucreției, care asista la întrevedere. Lucreția nu răspunse. Ea medita, încerca să ghicească, Ce se petrecuse, întrezărind vaga adevărul? Aceștia sunt bărbați de fier, îi spuse ea în sfârșit lui Cezar. Ar trebui să mă îndoiesc de ceea ce urma să se întâmple. Este adevărat, am comis o gravă greșeală, dar poate nu este totul pierdut. Ce vrei să spui? Lasă-mă pe mine, mă întorc la Montefort. Până la urmă te vor prinde. Lucreția ridică din umeri. Dăm patru oameni, siguri și solizi, spuse ea simplu. Asta e simplu. Cezar chemă un ofițer și îi ceru patru din gărzile sale personale, ordonându-le să asculte de poruncile lucreției. Mă duc să joc cartea cea mare, spuse atunci aceasta. În caz de victorie, va fi un profit dublu, pentru tine și pentru mine. Vorbește limpede. Este inutil. Vei vedea. Doar un cuvânt, când te gândești să dai asaltul. În trei sau patru zile, imediat rana îmi va permite să urc pe cal. Bine, asta îmi ajunge. Și, în ciuda a tot ce putu zice cezar, Lucreția refuză să dea mai multe explicații. La Montefort, după scena pe care o avusese cu prințul Manfredi, Ragastan stătea închis în camera lui. Nu găsise decât această modalitate de a se ține de cuvântul dat prințului. Într-adevăr, el jurase să nu mai încerce să o revadă pe Beatrice. În timpul acestor teribile zile, care părură secole, experiența lui Ragastans Stans fu o lungă agonie. Într-o seară, spada capa îl anunță că circulă prin oraș zvonul că se vor bate a doua zi dimineață, pentru că fusese remarcate mișcări ale armatei lui Cezar și că asaltul era prevăzut. În sfârșit, suspină dureros tânărul bărbat Dar ce aveți, domnule cavaler?" întrebă spada capa. Nu mai mâncați, nu mai dormiți, slăbiți văzând cu ochii. Sunt sigur că sunteți de ochiat. Crezi?" Păi da. Cum vă explicați o schimbare atât de mare?" Poate e dreptate. Până una alta curăță armele pentru mâine. Vă veți duce, deci, mâine la luptă, în ciuda de ochiului, cum crezi tu că asta mă poate împiedica să lupt? Adevărul este că, dacă ați fi fost de ochiat, veți pieri în prima luptă. Raga în Apoi, cu un surâs ciudat spuse, un motiv în plus. Spada capa nu înțelese și rămase înmurmurit. La un semn al stăpânului său se retrase clătinând din cap. Ce făcea Beatriz în acest timp? Tânăra prințesă era răvășită de o neliniște de moarte. A doua zi, după ultima întâlnire cu Raga Stans, ea se dusese ca de obicei la banca preferată. Ca de obicei, prințul Manfredi îi ținuse companie timp de o oră și nimic din cuvintele sau atitudinea bătrânului nu lăsă să se vadă preocupările sale intime. Din potrivă, el se arătase mai afectuos, mai patern ca oricând. Primula, la rândul său, încercase să pună cât mai multă tandrețe în cuvintele sale. Un gând identic de generozitate și devotament se născuse în sufletul celor două ființe, atât de cinstite și atât de nobile, Prințul, punându-și întrebări, condamna iubirea pe care o simțea acum pentru fica contelui Alma și primula își reproșa iubirea pentru Agastans, iubire curată, de unde chiar umbra trădării era îndepărtată, dar iubire pe care o fura prințului. Din acest gând dublu rezultă o infinită blândețe în relația dintre ei, Apoi, Manfredi se retrasese sau se prefăcuse că se retrage. De departe, el o pândea pe Beatrice. Ragastans nu veni. Acest bărbat este într-adevăr demn de ea, se gândi el suspinând. Primula, revenită în palat, își punea de mii de ori această întrebare chinuitoare. De ce nu a venit? A doua zi, seara și zilele următoare, scenele se repetară. Neliniștea tinerei prințese creștea. Nu îndrăznea să întrebe pe nimeni și cu atât mai puțin pe prințul Manfredi. I se părea că adevărul va sări în ochi de cum va pronunța cu voce tare numele lui Ragastans. Într-o seară, când era în grădină, Singură, măcinată de neliniște, prințul Manfredi și contele Alma se prezentară deodată în fața ei. Noi plecăm," spuse prințul cu o voce emoționată. Și contele Alma adăugă, Gărzile noastre ne-au adus acum vestea că în tabăra lui Cezar au loc mari mișcări de trupe. Este sigur că mâine dimineață va avea loc un nou atac. Trebuie ca noaptea aceasta să fim în tabără. Adio, fica mea. Avem speranța că Cezar va fi din nou respins." Contele își strânse fica în brațe. Primula devenise foarte palidă. Urechile îi țiuiau și o ceață îi acoperea ochii, ca și cum ar fi fost pe punctul de a leșina." O întrebare îi ardea buzele și gâtul, dar, înspăimântată, nu reușea să scoată niciun cuvânt. În sfârșit, cum prințul Manfredi se îndrepta la rândul său spre a-și lua adio, ea luă hotărârea să întrebe, să scape de groaznica incertitudine. Bănuiesc," spuse ea cu voce stinsă, că toți războinicii noștri sunt deja la posturile lor, toți, răspunse Manfredi, Ricardo, Trivulce, Malatesta, orsinii, toți, și domnul de Ragastans rostise acest nume cu greutate, fața i se îmbujoră, apoi, după un moment, devenim o parcă bolnavă de febră, Cavalerul de Ragastans, repetă contele Alma, dar Manfredi îi strânse mâna puternic, în întuneric și cu o voce foarte calmă în aparență, el răspunse. Cavalerul de Ragastans este în misiune de mai multe zile. Misiune periculoasă? Poate întrebă ea aproape în agonie. Da spuse prințul, și de această dată dur, misiune periculoasă, și fără îndoială își va pierde viața. Adio, prințesă! Și se îndepărtă brusc, urma de contele alma, fierbea, se sufoca, flăcările geloziei îl ardeau. Primula se retrase, clătinându-se și căzu pe bancă cu fața în mâini, scuturată de hohote. Apoi o cuprinse amețeala. Ochii îi se întunecară și se răsturnă pe spatele șinată. Când își reveni, primula văzua plecându-se asupra ei o figură necunoscută. În fața ei era o femeie purtând costumul țărâncilor înstărite din împrejurimile orașului Montefort, a, doamnă," striga această femeie, v-ați revenit în sfârșit." Cine sunteți?" întrebă primula, trecându-și mâna peste frunte. O încă din împrejurim, doamnă." Și ce vreți?" O caut pe doamna Beatrice. La palat, toată lumea este nebunită din cauza plecării. Mi s-a spus că tânăra contesă este în parc și nimeni nu a avut timp să mă însoțească. Ați întâlnit-o? Am un mesaj foarte urgent pentru ea. Eu sunt, spuse Beatrice. Vorbiți! Dumneavoastră sunteți doamna Beatrice. O, oh, ce fericită sunt! De multă vreme doream să vă cunosc. Înținut se spune că aduce noroc logodnicelor ca mine dacă vă ating rochia. Și înainte ca Beatriz să poată face un gest pentru a se apăra, țăranca îi apucase poala rochiei și o sărutase. Acum sunt sigură că o să fiu fericită în căsătorie, spuse ea cu naivitate. Primula nu se putu abține să nu zâmbească. Spuneați că aveți un mesaj pentru mine? Da, doamnă. Pentru dumneavoastră, doar pentru dumneavoastră și mi s-a recomandat să vă vorbesc astfel încât nimeni să nu ne audă. Vorbiți, aici suntem la adăpost de orice indiscreție, spuse a frământată de o bănuială. Cine v-a trimis? Un tânăr, frumos, mândru și curajos, dar care are un nume ciudat. Un nume străin. Să vedem, nu mai amintesc. Uh, cavalerul de Ragastans?" strigă la tremurând. Chiar așa," spuse țăranca, vorbiți, o spuneți repede. Unde este? De ce v-a trimis? Cel puțin nu este răni, nu?" Adică, doamnă," spuse țăranca, a cărei privire se întristă, este rănit." Spuse primula, cum strigă disperat: Vai, este adevărat! Primula simți că amețește, dar se forță să rămână în picioare, adunându-și tot curajul. Spunem totul, spuse ea, cu un calm hotărât. Ei bine, iată, doamnă, dumneavoastră, nu cunoașteți ferma noastră? Ea este aproape la două ore de Montefort. Într-o seară, când apunea soarele, eu o ajutam pe mama să pună în ordine gospodăria. Frații mei erau încă pe câmp, foarte departe. Deodată, vedem intrând un cavaler în curtea fermei. M-am dus spre el să-l întreb ce dorește. L-am văzut atunci coborând de pe cal, făcând câțiva pași, clătinându-se și punându-și mâna pe piept. S-a prăbușit la picioarele noastre. Sunt nenorocită, murmură primula, strângându-și nervoasă mâinile. Mama și cu mine, continuă țăranca, l-am ridicat pe bietul tânăr, l-am dus în pat și am văzut atunci că are o rană adâncă în partea dreapta pieptului. Am curățat-o, am pansat-o și, în sfârșit, tânărul a deschis ochii ochi plini de recunoștință, care m-au emoționat profund. Primula apucă mâna femeii. Cum te numești?" întrebă ea. Mă numesc Bianca," spuse țăranca. Ei bine, dragă Bianca, ești logodită, nu-i așa? Să nu-ți faci griji pentru zestea ta. O să-ți fac una să fii invidiată pe distanța a zece leghe." A, doamnă, mi s-a spus că o să am noroc dacă mă apropii de dumneavoastră, dar continuă, grăbește-te," spuse ea cu nerăbdare. Atunci tânărul făcuse-mi că vrea să vorbească. Mă apropii de el. El mă întreabă cu o voce foarte slabă dacă există vreun bărbat la fermă. I-am răspuns că nu. Părea disperat, dar am spus că la nevoie sunt destul de puternică pentru a înlocui un bărbat. Atunci el mă privi, apoi, adunându-și toate forțele, îmi spuse, Ei bine, dacă vrei să nu mori disperat, du-te la Montefort, intră în palat, găsești-o pe prințesa Beatriz, vorbește-i fără martor și spune că în momentul morții, cavalerul de ragastans o va binecuvânta dacă ea binevoiește să-i aducă o supremă consolare. Acestea sunt chiar cuvintele lui doamnă. Le-am repetat pe tot parcursul drumului, căci imediat ce tânărul a terminat de vorbit, a din nou și eu, pregătindu-mi căruța, am plecat la drum fără să mai pierd o secundă, Iată care a fost misiunea mea, doamnă. Primula se ridică și cu o voce nerăbdătoare spuse, să mergem, condumă. Țăranca a avut de bucurie. A, doamnă, strigăia, ea, ce fericit va fi acest nenorocit, dar permiteți-i unei umile țărânci să vă sfătuiască să fiți prudentă. Poate doamna araja totul astfel încât, cel puțin, să nu fie văzută când iese din palat? Eu vă promit să vă aduc înapoi înainte de a se face ziua. Astfel, totul va fi în regulă. Da, ai dreptate. Nu trebuie, adăugă ea cu amărăciune, ca prințesa Manfredi să fie bănuită. Dar vino! Pe poarta din fundul parcului, nimeni nu mă va vedea ieșind. vino să ne grăbim. Porni, cu pas grăbit, cu pieptul ridicat și gâtul în de hohote pe care și le stăpânea. Țăranca urmă la doi pași. Beatrice nu putu deci, observa că, ajungând la o cotitură a aleii, Țăranca a făcut un semn. Și o umbră ascunsă în frunziși primi acest semn. Beatriz, ajugând la poarta din fundul parcului, nici măcar nu se gândi să se mire de ce este întredeschisă. După ce traversară poarta, țăranca se apropie de Beatriz. Unde este căruța ta?" întrebă ea. Am lăsat-o în afara zidurilor. Este prea multă mișcare Montefort. Am legat calul de un gard. Să mergem, spuse Beatrice. Un sfert de oră mai târziu, ea ajungea la marea poartă. Era închisă. Nu se mai trece, spuse soldatul de gardă. Beatrice ezită o secundă. Își pierduse capul. Deodată luă hotărârea. Intră în postul de pază și se arătă ofițerului. Deschideți poarta, domnule!" ordonă ea. Ofițerul se grăbi strigând un ordin. Țăranca rămăsese afară, ascunzându-și o parte din față sub eșarfă. Un minut mai târziu, amândouă, era în afara zidurilor. Veniți, dragă doamnă!" spuse țăranca apucând mâna primulei. Aceasta, la atingere, a avut o tresărire nervoasă. I se părea că strânsoarea mâinii care o apucase pe a sa avea ceva amenințător și de temut, dar această impresie dispărui imediat. Veniți!" repetă Bianca. Căruța este la 200 de pași de aici." A, ce fericit va fi bietul tânăr!" Primula se grăbi. Nu peste mult timp, într-adevăr, zării un fel de trăsură, a cărui cal era legat de un gar de mărăcini care înconjura meterezele. Fără să ezite, ea sări în căruță. Țăranca luă loc lângă ea și cu o mână viguroasă piciuii calul. Această cursă noapte, Dură aproape două ore și se derulă în liniște. Primula era absorbită de mâhnirea sa, dar disperarea nu-i invadase sufletul sfânt și de neclintit. Îl voi salva," își repetă ea. Acest gând o domina, în timp ce motorul scârțit al roților ajunse să o legene întrerupt doar de strigătele scoase de țărancă pentru a-și mâna calul. În sfârșit, Bianca întinse biciul în întuneric. Ea arătă spre o formă pătrată care era estompată de întuneric. Ferma noastră," spuse ea, era o ușoară urmă de emoție în vocea ei, dar Primula nu era atentă la asta." privea cu speranță această casă de țărani de care se apropia rapid. La o fereastră de la parter tremura o lumină. Este acolo, nu-i așa?" întrebă ea, cuprinsă deodată de neliniște. Da," răspunse țăranca, este acolo." Un minut mai târziu, trăsura intră în curtea femeii și se oprea. Bianca? Sări din trăsură și întinse mâna lui Beatrice. Aceasta sări și ea și se lăsă condusă de însoțitoarea ei. Inima îi bătea să-i spargă pieptul. Deodată se trezi într-o sală joasă, puțin asemănătoare cu o sală obișnuită de fermă. Privi în jurul ei. Unde este? întrebă ea cu voce joasă. Țăranca izbucni în râs. Un teribil presentiment o făcu pe Beatrice să tremure din cap până în picioare. Ei bine? spuse ea, încrețindu-și sprâncenele. Ai auzit ce te-am întrebat, Bianca? Nu mă cheamă Bianca, spuse țăranca. Unde este cavalerul? Vorbește-ne norocito. Domnul cavaler de Ragastans? Este la Montefort. Primula scoase un strigă de spaimă și alergă spre ușă. În acel moment ea a auzit scârțitul unei chei în broasca ușii. O, murmură ea, este îngrozitor. Nu te numești Bianca, reluă ea, revenind cu privirea scânteitoare asupra țărâncii. Atunci, cine ești? Mă numesc Lucreția Borgia, răspunse cu o nemaipomenită seninătate țăranca. Primula se cutremură un moment, simți cum o invadează o imensă disperare, dar nu vru să-i dea dușman cei sale un spectacol de slăbiciune. Cu un suprem efort se reculese și cu fruntea sus, disprățuitoare, spuse... Lucreția Burgia este aici. Cine va fi asasinat? Liniștiți-vă, doamnă, spuse Lucreția scrâșnind din tinți. Nu am de ce să mă liniștesc. Nu-mi este frică de moarte. Nu vreau să vă omor. Nu acum, cel puțin. Atunci, ce vreți de la mine? Vreau pur și simplu să-i dea lui Ragastans. Motivul? Lucreția Își a scuțit zâmbetul. Un motiv foarte feminin, doamnă. Dumneavoastră îl iubiți pe cavaler de ragastans. Ei bine, și eu îl iubesc. Aceste câteva replici fură schimbate foarte repede ca într-un duel de săbi. După ultimele cuvinte ale lucreției, fu un moment de liniște. Primula, atinsă în inimă, își adună forțele pentru... Acest duel îngrozitor în care fica papei încerca să o omoare cu lovituri de răutate înainte de a o ucide fără cu lovituri de pumnal, tremura din toată ființa ei. Ai grijă, Lucreția Borgia!" spuse ea în sfârșit. Cavalerul de Ragastans nu iartă niciodată o jignire și iubirea dumneavoastră pentru el este cea mai sângeroasă dintre insulte. Lucreția deveni palidă și ea, care hotărâse mai întâi să tortureze inima lui Beatrice, se simțea ca însemnată cu fierul roșu. Își pierdu prezența de spirit. Da, rânjia, știu, ragastans înva îmi va disprețui avansurile, dar puțin îmi pasă până la urmă. Ceea ce am vrut, am realizat. V-am despărțit. Te-am răpit de lângă el. Niciodată nu vă veți mai vedea. Niciodată, înțelegi? Se opri pentru o secundă, gâfâind sub surâsul primulei. Se îndreptă către ea, ca și cum ar fi vrut să o sfâșie imediat cu ghiarele. Niciodată, înțelegi? Tu, mai întâi, Tu vei muri și, când vei fi moartă, îl voi regăsi și voi anunța moartea ta și voi spune că, înainte de a te omorâ, te-am umilit. Nenorocito, izbucni Beatriz, căci să știi, urmă lucreția, delirând de furie, există cineva care îți dorește corpul, care te va pângări cu sărutările sale și acest cineva... Pe care tu urăști, de care îți este groază, este fratele meu, este cezar. Te voi lua și te voi preda lui." Nu mă vei lua," strigă primula, pierzându-și capul, căci vei muri, mizerabilo." În același timp, scoase din sân un mic pumnal ascuțit, pe care nu-l lăsa niciodată, dar Lucreția sări în spate, și înainte ca primula să se arunce asupra ei, cu un țipăt strident care sfâșia aerul, ușa se deschise violent și patru oameni se aruncară asupra prințesei, care, într-o secundă, era imobilizată. Luați-o!" ordonă lucreția cu o voce aspră. Primula se simțea apucată cu violență de mâini oribile. Mâini violente și brutale ale celor patru bărbați și, un minut mai târziu, se găsea într-o trăsură cu portierele încuiate, acoperite cu obloane. Lucreția se dezbrăcase rapid și, abandonându-și hainele de țărancă, îmbrăcase un costum bărbătesc. Apoi se îndreptă spre fundul curții, sări pe un cal pe care unul dintre oamenii săi, Îl ținea de hățuri și se alătură trăsurii care primise fără îndoială ordine dinainte și care pornise deja la galop la drum. Călătoria continuă toată noaptea pe pantele abrupte ale munților. În zorii zilei, trăsura era departe de pământurile comitatului de tabăra aliaților, pe câmpie pe un drum care ducea direct la mare. Acest drum dură trei zile. În timpul acestor trei zile și nopți, ea nu a avut nicio comunicare cu prizoniera, doar că în fiecare seară și dimineață, unul dintre bărbați deschidea o portieră, introducea înăuntru un coș cu provizii, apoi închidea repede cu cheia. Primula după primele minute de uimire și dezgust, cauzat de contactul cu soldațoi lui Borgia, își recăpătă sângele rece. Primul său gest fu să constate că nu-și pierduse micul pumnal. Liniștită din acest punct de vedere, ea calculă cu răceală șansele pe care le avea să scape de groaznica rușine cu care o amenințase Lucreția. Un zâmbet curajos iar cuii buzele. Se gândi că dacă nu putea să scape de Lucreția, putea să scape prin moarte. Mâna sa fină mângâie mânerul de aur al pumnalului. Apoi, gândul se îndreptă spre Montefort, oprindu-se către tatăl său, apoi către prințul Manfredi, dar cel mai adesea la Ragastans, dar Cu gândul la suferința cavalerului, ea simțea cum își pierde puterile și curajul o părăsea. La capătul celei de-a treia zi, în plină noapte, trăsura se opri, ajunsese pe malul Mediteranei. La vreo 200 de metri de mal, la adăpost de vânturi, în mijlocul unui golfuleț, aștepta o goeleta ancorată. Lucreția aprinse un felinar, urcă pe scaunul trăsurii și dădu un semnal. După câteva momente, de pe goeletă, răspunse o altă lumină cu acela semnal. Atunci Lucreția scrise cu creionul două bilete scurte. Îi întinse primul bilet unuia dintre cavaleri, spunându-i, la și pe cel de-al doilea celuilalt cavaler pentru prințul Cezar Borgia. Cei doi bărbați dispărură curând în noapte pe drumuri diferite. Se scurseră câteva minute. Apoi se auzi zgomotul cadențat al vâslelor și curând apărut din umbră o barcă oprindu-se cu prora pe nisip. Lucreția se întoarse atunci către cei doi cavaleri care îi mai rămăseseră. Voi, duceți trăsura la Roma, spuse ea. În acest timp, trei sau patru marinari, printre care capitanul Goeletei, săriseră pe plaje și o salutară pe Lucreția. Aceasta deschise portiera trăsurii spunând, coborâți. Vă previn că orice rezistență este inutilă. Beatrice coborâ și aruncă o privire rapidă în jurul ei. Această privire o convinse că orice rezistență sau tentativă de fugă era într-adevăr inutilă. Doamnă, îi spuse politicos, capitanul apropiindu-se de ea, cu bereta în mână. Dacă sunteți de acord să vă îmbarcați, și el întinse pumnul pentru ca primula să se poată sprijini de el, dar neluând în seamă ajutorul oferit, ea se urcă în barcă, se așeză și, înfășurându-se cu eșarfa, părut din acel moment, indiferentă la tot ce se petrecea în jurul său, se îmbarcă și Lucreția. Barca plecă și zece minute mai târziu se apropie de Goeletă. Pe punte, primula simți un val de disperare urcându-i se la cap. Intră în necunoscut. Unde o antrena ura formidabilă a lucreției Borgia? O vroia să știe cu orice preț. Unde mă duceți? Întrebă ea pe un ton de superioritate. În castelul meu de la Caprera," răspunse Lucreția. Primula tremură de spaimă. O, raga murmură ea, unde ești?" Și ea aruncă spre mal o privire de o imensă dezolare.